0: Denken hilft, eine spontane Pfingstaufnahme ähm, und zwar mal wieder mit Sayen. Ah, hey Sayen. Hello. Ein halbes Jahr glaube ich schon fast her jetzt, dass wir das letzte mal, mal uns ausgetauscht über Recap äh, Review auf 2020.
1: Ja, das ist wirklich voll lange her.
0: Ja. Also äh, Hälfte des Jahres fa fast, ist ja auch ein schöner Punkt nochmal äh, zu reden über äh, Dinge, die passiert sind, vielleicht auch direkt. Äh, ich habe aber ein, ein spezifisches Thema, dem ich den heutigen Podcast mehr widmen möchte und zwar äh, das Thema Impfen und Impfzentrum, äh, da bist du ja äh, eine Expertin, könnte ich jetzt mal sagen, oder?
1: Also Expertin würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber
0: naja, aber. Äh, naja, du, du kenn kenn ich kenne mich schon, ja. Vielleicht äh, fangen wir aber mal, bevor wir da richtig mal so ins, ins Detail reingehen äh, und, und auch klären, warum du eine Expertin bist, äh, vielleicht nochmal so das letzte halbe Jahr so, ähm, wie ist es dir denn so ergangen jetzt äh, weiter in Zeiten der Pandemie? Wie war so das letzte halbe Jahr für dich? Wir haben uns ja heute oder beziehungsweise dieses Wochenende wurde das erste Mal so ein bisschen die Außengastronomie äh, gelockert. Und wir haben ja eigentlich so ein halbes Jahr so ziemlich äh, stark eingeschränkt. Eingeschlossen waren wir ja nicht, aber eingeschränkt waren wir. Wie war das so für dich?
1: Mm, naja, also... Okay, gut. Wir haben das letzte Mal, wann war das? Das war Dezember oder so. Das muss
0: Dezember gewesen sein, ja, so, ja. Um, da ja, war ab,
1: ab November war das ja dann, dass die ganzen Restaurants komplett schließen. Außenbereich kam ja eigentlich auch gar nicht mehr in Frage zu der Jahreszeit, weil es einfach viel zu kalt war. Also hieß es dann eine komplette Schließung. Hm. Um, und ich muss ehrlich sagen, was, was das jetzt angeht, das war schon nicht schwierig, aber es war relativ schade, weil ich finde, jetzt auch so in Corona-Zeiten, also in Anführungszeichen Corona-Zeiten, ähm, ist halt Essen oder beziehungsweise Essen gehen so eins der einzigen Aktivitäten, was man so so groß machen konnte. Also so Veranstaltungen und sowas kann man ja eh vergessen. Und dann war das halt meistens noch im Sommer so, dass man sich dann mit seinen Freunden auf einen Kaffee getrunken, äh, getroffen hat und sich dann irgendwie draußen hingesetzt hat oder dann vielleicht doch irgendwo in einem Restaurant essen gegangen ist und dann musste man halt seine Sachen ausfüllen. Aber das war halt so das Größte, was man machen konnte.
0: Ich habe mich letztens auch mit einer Freundin unterhalten ähm, und da ist uns so aufgefallen, dass das scheinbar eh so ein, groß und wie es so ist, wenn alte äh, Leute wie ich äh, sich so, so unterhalten und über, über früher nachdenken, denkt man so nach, so, wie war das eigentlich, als wir so jung waren und wir sind so ein bisschen darauf gekommen, dass es da äh, einen relativ großen Unterschied gibt zwischen wie wir damals, als wir unterwegs waren, so Gastronomie genutzt haben oder wahrgenommen haben und wie es jetzt so ist. Also bei mir, ich gesagt, so um die 20 rum war halt äh, äh, Essen gehen, in Anführungszeichen, war dann halt so, naja, hole ich mir nochmal eine Currywurst Pommes oder einen Döner, meistens, wenn man halt irgendwie nach einer, äh, 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 weiß ich nicht, durchzechten Nacht noch irgendwie äh, Hunger hatte, äh, aber ansonsten vielleicht mal eine Pizza bestellt, aber ansonsten ist das eigentlich gar nicht so richtig vorgekommen, also es und ich frage mich jetzt so, lag es einfach zum einen daran, dass es halt so wenig gab, wir weniger Geld hatten oder, und das kommt mir jetzt gerade so und der Gedanke, war das vielleicht auch einfach, weil wir... Äh noch eine ganz andere Möglichkeit hatten, unsere Freizeit zu gestalten und unser Geld auszugeben und plötzlich ihr jetzt in dieser Zeiten, wo, naja, das Einzige, was ich noch machen kann, ist halt, äh, mir was zu essen zu holen, vielleicht auch Essen einen ganz anderen Wert kriegt. Ist das jetzt eine blöde Theorie von mir oder?
1: Nee, nee, also an sich hast du eigentlich auch sogar recht, aber das, das bezieht sich jetzt nur auf... So aufs letzte Jahr ungefähr. Also ich meine, ich würde sagen, das ist auch komplett abhängig davon, in was für Kreise man unterwegs ist und was also was die Interessen von deinen Freunden sind und sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass es heute jetzt noch irgendwelche Jugendliche oder welche in meinem Alter gibt, die dann komplett drauf scheißen und so sagen, so ja, nee, es geht uns eher darum, das und das zu machen und Essen ist dann eher so eine Nebensache. Aber jetzt halt auch... Vor Covid war das einfach so eine Sache, die wir gerne gemacht haben, dann irgendeinen Tisch zu reservieren und dann in ein Restaurant zu gehen oder uns halt irgendwo hinzusetzen, weil wenn wir uns auch so einfach treffen beziehungsweise getroffen haben bei irgendjemandem zu Hause, dann ist es ja auch immer so eine Sache gewesen, dass wir dann gegessen und getrunken haben. Deshalb war das hm. dann schöner, auch mal in einem Restaurant zu gehen, weil man dann halt so diesen... Abwechsel hatte sozusagen. Also man, man tut ja immer noch die Sachen, die man sonst so zu Hause tun würde, aber einfach so andere Atmosphäre und sowas. Und der Unterschied, dass man dann halt selber nicht kochen und aufräumen muss und sowas. Also das war schon immer eine Sache bei uns. Okay. Ehrlich? Ja, Dennoch ist es wie gesagt eins, also in der jetzigen Zeit, also im letzten Jahr, ist es halt eins der größten Aktivitäten so für uns, weil wie gesagt, dann im im Winter auch als Sachen geschlossen sind, da war das auch nicht mal so wirklich so ein Thema. So, okay, das, das hieß dann erstmal, dass, war das so direkt vom Anfang an, dass man sich dann nur mit einem Haushalt treffen darf?
0: Ja, ja, es war. Genau. Sehr, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, weil es ist ja ein Rauf und Runter und hin und her. Aber ich glaube, ja, man darf. Ich durfte sich nur noch mit einem Haushalt fünf Personen, zehn Personen, war nicht viel.
1: Ja, genau. Aber jedenfalls war das halt auch so die Sache. Okay, gut. Restaurants haben nicht geöffnet. Außenbereich ist. Äh, die sind eh geschlossen, also das kommt nicht in Frage. Und. Wie. Wie wollen wir das denn machen mit Treffen? Weil man darf ja eigentlich auch nicht zu jemandem nach Hause gehen. In der Öffentlichkeit treffen ist dann halt auch voll schwierig, wenn wir dann mehr als zwei Haushalte sind. Deshalb würde ich schon so sagen. Anfangs und im Winter und so, als es noch so gar nicht ging, dass man draußen irgendwas macht, fand ich das schon echt sehr, nicht anstrengend, aber halt einfach aufwendig, wenn man seine Freunde sehen wollte und wir haben das trotzdem irgendwie hinbekommen und ich finde, dass, dass es auch nicht so, also ich habe es persönlich auch nicht schlimm gefunden, weil ich weiß, dass wir halt alle so oder so, nur was miteinander gemacht haben und unsere Familien und unsere engste Freunde. Deshalb fand ich das nie von mir aus so schlimm. Aber das war dann auch immer so eine Sache, okay, wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit sind, müssen wir total aufpassen, dass sollte irgendwie die Polizei zum Beispiel an uns vorbeifahren oder irgendwie sowas, dass dann halt eine Person so kurz alleine vorläuft oder irgendwie sowas.
0: Ihr hattet ja auch mal so Erlebnisse, ne? richtig genau. gestoppt zu werden, weil ihr einfach zu viert wart oder so.
1: Nee, nee, wir waren, doch, wir waren zu viert. Ja. Und es war, das war dann aber schon im Januar, einen Tag bevor diese, es gab ja noch einmal so eine Verschärfung, dass es dann halt wirklich nur stimmt. Ab November war das nicht direkt so, dass nur zwei Haushalte, das waren dann, glaube ich, Drei oder, also ich weiß ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass diese Regelung erst so kam mit ähm, einem Haushalt irgendwann so in 2020, äh 2021. Und dann war das so, dass wir zu viert in einem Uber saßen. Ich mit meinem Freund zusammen und meine Freundin halt mit ihrem Freund. Und dann wurden wir halt von einem Mannschaftswagen rausgezogen, weil die schon meinten, dass diese Regelung schon gilt. Aber also das wurde ja auch fallen gelassen, weil es heißt es das nicht, dass nach, wenn nach drei Monaten kein Brief kommt oder sowas, dass dann...
0: Ihr habt ja keine Anzeige gekriegt. Ja, genau, also nur weil aber, ihr kontrolliert wurdet, ist es ja keine Anzeige.
1: Genau, mhm. aber die die haben halt so einen auf denen gemacht. So, ja, nee, jetzt müssen wir euch aufschreiben und sowas und haben uns so total ausgefragt und sowas. Also einige Polizisten haben das sehr ernst genommen. Aber andere, das gab dann halt auch so einige Male, wo wir dann auch so auf einer kleinen Runde waren und sowas und die Polizei dann gekommen ist, weil die das mitgekriegt haben, dass sie dann einfach so meinten, so, ja, geht jetzt einfach, ohne uns überhaupt aufzuschreiben. Also haben uns dann so gehen lassen.
0: Hast Aber du davon mitgekommen, dass halt irgendwelche, war das Thema illegale Partys in privaten Wohnungen und sowas ein, ein großes, was du mitgekriegt hast?
1: Es gab eine, was ich in den Nachrichten gelesen hatte sogar, dass also das war nicht mal mehr eine Party, da stand in den Nachrichten, dass es eine Rave gewesen ist, wo die dann schon so über 24 Stunden gefeiert hatten oder irgendwie sowas, also da in der, in der Privatwohnung, also jetzt nicht mal irgendwo in, in so einem verlassenen Gebäude oder irgendwie sowas und da bin ich halt auch mega überrascht gewesen, wie wie das nicht früher gesprengt wurde, weil ich finde, wenn man mehr als 24 Stunden da so Party macht und Musik hört, irgendein Nachbar muss es dann schon irgendwann stören und sowas. Aber ich finde, das, das ist generell auch so eine... einfach so ein heikles Thema, weil... Wenn man, wenn man dann halt so illegale Party macht, dann will man ja nicht, dass, dass die Polizei wegen so Lärmbeschwerde kommt und sowas. Also macht man die Fenster nicht auf. Hm. Aber wenn man die Fenster aufmachen könnte, dann müsste man sich vielleicht nicht so sehr Sorgen machen, dass irgendjemand angeschickt wird, weil gelüftet wird oder so. sowas. Weißt du, was ich hm. meine? Und generell, also halt auch so, ist dann der Unterschied, ob das dann so eine kleine Runde ist und es gibt wirklich Platz in diesem Raum und man sitzt dann nicht aufeinander? Oder wenn es zum Beispiel so eine Rave ist oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass da keine Angüchen, also schon sehr viele Personen. Und das ist dann auch klar, wenn, wenn die dann auf einer Rave sind. Und schon seit 24 Stunden wach sind, dass da irgendwelche Drogen im Spiel sind. Und dann ist die Frage, wie, also, keine Ahnung, wenn die da irgendwas so sich zu sich nehmen und sowas, ob die das dann halt auch so, in Anführungszeichen, so hygienisch machen und sowas dann auch so. Wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Deshalb, keine Ahnung.
0: Vielleicht, Vielleicht mal. Das Thema. Um, um, um den Bogen zu kriegen jetzt von da zu den, äh, wo ich ja eigentlich ein bisschen mehr drüber erfahren wollte oder reden wollte. Ähm, irgendwann dann glaube ich so, ja, im, auch mit diesem Lockdown kam ja auch die Möglichkeit äh, des Testenlassens. Ich glaube, da fing es so langsam an. Ich weiß noch irgendwie, dass wir äh, um uns mal in einer kleinen familiären Runde wir halt auch mal... Äh, uns mit Freunden getroffen haben und dann alle den, den Test gemacht hatten, weil einer aus unserem Freundeskreis äh, im, im ja, ärztlichen Kontext arbeitet und, und Zugang zu diesem Test hatte. Genau. Ähm. Naja,
1: das war mein erstes Mal testen.
0: <lacht> wie, wie war denn dein, erzähl doch mal hier, wie war denn dein erster Test?
1: Ich musste so durchhusten irgendwie, obwohl das in meiner Nase war. Das war ich, ich weiß nicht. Aber <lacht> mittlerweile Mittlerweile kenne ich ja auch irgendwie so voll die guten Tipps und Tricks und dadurch, dass es jetzt so normal ist und dass man das halt so für den Alltag quasi braucht schon, finde ich das gar nicht mehr schlimm.
0: Ist es mittlerweile so, dass es jetzt, also ne, man kann sich hier, ich habe das Gefühl, es gibt mehr äh, Testzentren als irgendwas anderes. An jeder Ecke macht irgendwo ein neues Testzentrum, irgendwelche Läden werden zu Testzentren und funktioniert. Ja, weil man
1: da gut Geld verdienen kann vom Start auch.
0: Ja, genau. Aber es wird auch, glaube ich, auch so ein bisschen zu so einem, ich will irgendwas machen, also lasse ich mich jetzt nochmal testen. Es Ist so zu so einem, so einem gewissen Alltag für euch jetzt auch schon geworden, so dass es dazugehört, zu so einer Routine irgendwie so, ah ja, noch testen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie lang, das ist halt irgendwie einfach so ein bisschen unterbewusst passiert, dass mir halt so klar wurde, okay, wenn ich jetzt heute was machen möchte, brauche ich einen Test dafür. Ich glaube, das fing so an, als ich dann für meine Fahrschule immer einen Test brauchte. Und dann ist halt für immer, also mehr und mehr Sachen, als die Läden dann wieder aufgemacht haben und sowas, konnte man dann halt einen Termin machen, aber man durfte nur rein, wenn man einen Negativtest vorzeigen konnte. Oder wenn man jetzt auch generell irgendwie so zum Friseur möchte und sowas. Also ich war jetzt nicht beim Friseur, aber auch so zum Beispiel... Generell so kosmetik Kosmetiksachen, sowas braucht man halt einen Test für. Mm, ja, und dann ist es halt einfach, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man sich so diese kurze Zeit aus dem Tag nimmt, einfach schnell einen Test macht. Dass man ihn einfach schon hat, statt dass man dann irgendwie so weiß, so, ah, ich muss jetzt noch zu dem laden, aber ich muss davon einen Test machen.
0: Ja. Und wo wir bei Tests sind, sind wir dann ja äh, auch schon beim nächsten Ding: äh, Impfen. Du bist ja, wie gesagt, da äh, in Anführungszeichen Expertin. Also seit März arbeitest du ja jetzt in einem der äh, vom Land betriebenen Testzentren.
1: Nee, Corona-Impfzentren.
0: Corona-Impfzentren. Stimmt ja, Testzentren ist es ja gar nicht. Corona-Impfzentrum. Hm. Genau. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie waren das mal so von wie wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Und äh, wie war denn so, so der Einstieg halt auch so in diese Welt erstmal? Vielleicht fangen wir mal damit an. Wie bist du überhaupt erstmal dazu gekommen? Dass naja.
1: Du also ich würde jetzt auch erstmal so, erstmal sagen, dass ich jetzt auch auf gar keinen Fall eine Expertin bin, weil… Ich mache ja, Man hat es nicht nee, gesehen, nee, Anführungszeichen, ja, habe ich hier Ich Ja, dass das ist nicht falsch verstanden Zeit. wird, weil ich denke auch so die <lacht> ja. angesehenen jetzt in Anführungszeichen Experten sind auch noch nicht Experten in dem Thema, weil halt einfach, also das ist ja zu frisch generell, dafür ist ja halt das erste Jahr, wo, wo geimpft wird. Es wird ja schon vorher gesagt, dass in den nächsten Jahren das dann halt auch immer so eine Auffrischimpfung geben wird. Aber es ist also ist ja generell eine Sache, wo halt jeden Tag irgendwie was Neues dazu rauskommt, wo der Staat dann halt immer so sagt, so nee, dieser Impfstoff, da muss man da und da aufpassen, sowas war halt konstant geforscht wird, deshalb kann niemand, glaube ich, wirklich gerade so ein richtiger Expert sein. Aber, naja, wie das so alles losging, war quasi, als ich dann ähm naja, es war Anfang des Jahres, ich wusste, ich brauche auch einen Job. Eine Freundin von mir macht eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin.
0: Mhm.
1: Und Dadurch, also die, die meisten, also fast alle Impfzentren. Oder ja, ich glaube, der Großteil in Berlin, die arbeiten alle mit ASB zusammen, also halt Arbeiter Samariterbund. Bund. Und also die meisten, das, die haben alle halt so. Da ist auch die DLRG, Rotes Kreuz, äh, die Johannita, also halt so all diese ganzen
0: Organisationen. Ja, diese
1: ganzen Organisationen. Das sind so eigentlich. Die Hauptarbeitsgeber sozusagen, also ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch von meinem Vertrag her, ist man dann halt, arbeite ich quasi für die ASB. Mhm. Die Freundin hat das dann halt auch irgendwie durch ihre Ausbildung hat das erfahren, hat dort angefangen zu arbeiten und das war ganz am Anfang, ich denke, Februar hat sie angefangen, genau. Und sie hat uns halt immer was davon erzählt, hat sich dann bei der Arbeit erkundigt und hat dann gefragt, wenn sich jemand bewerben möchte, wo die das dann hinschicken sollen, dies, das. Und dann habe ich mit, mich mit anderen Freunden beworben. Ähm, habe dann ungefähr einen Monat nicht von denen gehört und irgendwann habe ich dann einen Anruf bekommen am Abend. Und das war auch zu einer Zeit, wo ich mich generell überall beworben habe. Also bei Cafés, bei keiner, also halt überall fast. bin dann halt bei jeder fremden Nummer rangegangen, weil ich wusste, dass ich mich überall beworben habe. Und dann, ja genau, dann habe ich am Abend einen Anruf bekommen. Es war das Impfzentrum hier in Tempelhof. Hatten gefragt, ob ich am nächsten Tag Zeit hätte, um für eine Schulung vorbeizukommen, direkt um neun. Und dann meinte ich, natürlich, ich werde da sein haben mir die ganzen Sachen geschickt, die ich dann machen muss. Es gibt eine Online-Schulung, die man machen muss, ähm, wo man dann halt alles Mögliche, also alles, was man dort wissen muss, also was jetzt Hygiene angeht, die Schutzkleidung, generell halt die Regeln im Gebäude und sowas, worauf man achten muss, halt irgendwie so, falls es ein Feuer gibt, also halt wirklich alles, was man wissen muss, gibt es eine Online-Schulung für.
0: Wie sind diese Online-Schulungen aufgebaut?
1: Das ist dann so muss ich halt ein Konto erstellen. Dann gibt es halt mehrere Lektionen. Ich glaube, das sind irgendwie so insgesamt sechs Lektionen gewesen. Und am Anfang der Lektion schaut man sich ein Video an. Und das sind dann halt immer... Also nicht jedes Mal... Bei jeder Lektion war nicht ein Video, aber bei den meisten, wie auch so für das Thema... Äh, Schutzkleidung zum Beispiel... Und dann gibt es halt so mehrere Schritte in dieser Lektion, die man dann so machen muss, wo dann halt so Videos erklärt werden und am Ende der Lektion gibt es dann immer ein Quiz und dann muss man halt diese Fragen beantworten und wenn man besteht, dann darf man halt so die nächste Lektion anfangen. Und wenn es kein Video war, dann waren das halt irgendwelche so Grafiken oder halt Infobilder und sowas, die man sich dann so anschauen musste und dann halt so am Ende, wie gesagt, einen Quiz machen musste also insgesamt ging das, also da stand halt, dass es so um die vier Stunden geht, diese Online-Schulung. Ja. Kommt ungefähr hin mit den ganzen Videos und sowas, wenn man sich auch so Zeit lässt für den Quiz und so. Aber man kann es auf jeden Fall schneller machen. Je nachdem wie, wie gut man die Sachen versteht halt. Und dann halt noch mehrere Sachen, also es gibt dann Laufzettel, wo dann halt drauf stand, was wir alles machen müssen, dann halt so mehrere Konten erstellen. In den Corona-Impfzentren in Berlin, ich weiß nicht, wie das sonst so in Deutschland ist, arbeiten wir mit Dr. Lieb. Hm. Das ist also, die meisten sollten das halt kennen. Das ist dann halt auch so, wenn die bei deren Hausarzt heutzutage einen Termin machen. Sag nochmal, was
0: ist Dr. Lieb oder was macht Dr. Lieb dann das sage ja.
1: ja, wenn Ja, wenn die bei dem Hausarzt einen Termin machen möchten, können sie dann halt so darüber einen Termin buchen. Ähm, bei uns läuft es so ab, dass es dann halt so ich weiß jetzt nicht, wie es für unsere Impfgäste aussieht, aber ich weiß, wie das für uns auf der Arbeit aussieht, dass wir dann im System, das ist dann halt auch so, zum Beispiel bei der Anmeldung bei uns, es gibt dann halt immer so verschiedene Positionen, ich bin für die Anmeldung und für die Impfdokumentation zuständig. Bei uns in der Anmeldung tippen wir dann den Namen von dem Impfgast bei Dr. Lieb ein, wird dieser Impfgast uns angezeigt, da müssen wir halt immer, es gibt dann so einen ganzen, einen ganzen Prozess, also von von Anmeldung bis zur Impfung bis zur Entlassung sozusagen. Dann muss man halt immer auf Status tippen, wo diese Menschen gerade sind.
0: Dieser Prozess ist auch in Dr. Lip abgebildet? oder Genau. genau also dieser man, gesamte Impfprozess ist in Dr. Lip abgebildet? Genau. Ja?
1: Also es gibt anstehend, das ist mhm. wenn die dann halt noch nicht angekommen sind, wenn die ankommen und bei der Anmeldung bei einem sitzen, muss man den Status ändern auf Anmeldung. Wenn die dann in der Impfkabine ankommen, muss man die halt auf Impfung, also Status auf Impfung tun und dann, wenn die dann fertig mit dem Impfen sind, äh, auf Entlassen. Mhm. Damit man halt auch sehen kann im System, wenn man dort arbeitet, wie viele Menschen noch wo sind. Zum Beispiel, wenn man dann halt nur auf Status ähm, anstehen gehen würde, dann würde man halt auch sehen am Anfang des Tages, wie viele Impfgäste an dem Tag anstehen. Am Ende des Tages, wenn es dann vielleicht nur noch, also wenn alle dann bei der Anmeldung durch sind und nur noch aufs Impfen warten, dann kann man auch nur auf Status Impfen gehen dann sieht man, ah okay, es sind jetzt noch 30 Personen der Impfung, um, nachdem die entlassen sind, sind wir durch für den Tag, sozusagen, also...
0: Ich will nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt schon richtig irgendwie diesen ganzen Ablauf reingehen, vielleicht nochmal so, so zurück, als du deine Schulung gemacht hast. Du hast deine ganzen genau. Online-Schulungen gemacht und hattest dann nach den Online-Schulungen am nächsten Tag genau, nochmal eine, eine richtige Schulung. Wie läuft die so ab? Also wie wollt da, ihr da nochmal mal eingeführt? Also
1: was da gemacht wird, da wird dann halt auch noch, ähm, je nachdem, ob man das dann halt auch noch zu Hause gemacht hat, ähm, Outlook-Konto erstellt, halt damit man seinen Doktorlieb so richtig einrichten kann. Zu Hause sollte man eigentlich auch finden. Äh, wir haben ein Mitarbeiterportal, wo wir dann halt so unser Dienstplan, ist immer online, Dienstplan online sehen, wo wir dann unsere Verfügbarkeit eintragen sollen. Das mussten wir eigentlich am Abend davor machen. Vor Ort haben wir unser Doktorlieb-Konto gemacht. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben unsere Dienstausweise an dem Tag gemacht, ähm, den Vertrag unterschrieben, und dann gab es einfach einen generellen Rundgang um, also im Impfzentrum, also da wurde halt dann einfach von einem Teamleiter erklärt, was wo gemacht wird, wer für was zuständig ist ungefähr, wo man was findet, was die generellen Regeln dort sind, also wenn man, auch wenn man die Schulung gemacht hat, wurde das natürlich nochmal erklärt, also dann zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, dass kein Schmuck an den Händen getragen werden darf oder dass man keinen Nagellack tragen darf und die Fingernägel so kurz wie möglich geschnitten werden sollen. Warum halt darf
0: man keinen Nagellack tragen? Gibt's n?
1: Aus hygienischen Gründen. Mhm. Die Haare müssen zugebunden sein. Mhm. Ähm, man, also wenn wenn es warm ist, muss die Hose dann halt auch bis unter dem Knie gehen und also halt solche Sachen. Mhm ähm, genau, das wurde dann halt alles erklärt, also es gab dann eine ganze Tour vom Impfzentrum sozusagen, wo dann halt so jede Station noch erklärt wurde. Und dann hatte man auch noch die Möglichkeit bei, bei einigen, die dort schon am Arbeiten waren, noch zuzuschauen, beziehungsweise mitzumachen.
0: Also so ein bisschen über die Schulter und du genau. läufst parallel mit und machst aber nicht so richtig, sondern guckst mir zu.
1: Genau. Das war dann sozusagen der Schulungstag. Ähm, das nächste Mal, als ich gearbeitet hatte, ging es dann eigentlich auch schon los ich hatte dann, glaube ich nur, ich wurde sozusagen einarbeitet, das, also das war dann wieder so, dass ich bei jemandem über die Schulter gucke aber danach war ich dann schon vor dem System drin und habe das eigentlich auch nicht gebraucht die zusätzliche Hilfe danach, also man kommt da ziemlich schnell rein
0: Du hast gerade schon angefangen, es gibt unterschiedliche Stationen. Kannst du vielleicht mal, bevor wir die einzelnen, also mal so, so, so aufteilen, so was gibt es so, so von Stationen, direkt so von, vom Ankommen bis vielleicht so zum Ende? Wie, wie ist es in Zonen oder Bereiche oder Verantwortung unterteilt? Was gibt es da?
1: Also, okay, am einfachsten wäre, wenn ich jetzt einfach den generellen Ablauf erklären würde für einen Impfgast, ja. die meisten, also, ich denke, jetzt haben fast alle sogar schon die erste Impfung, also fast alle, sehr viele. Ich glaube,
0: wir sind jetzt nochmal so zum, zur zeitlichen Verordnung, 24. Mai 2021, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht nachgeschaut, aber Berlin ist schon relativ flott dabei, ich mhm. glaube, man kann aber nicht sagen, dass alle schon ja, die erste Impfung hatten und es gibt unterschiedliche Erlebnisse, naja, es gibt aber jetzt auch mehrere Leute, die es halt beim Hausarzt haben, das ist ja was anderes als wir. Genau.
1: Aber dann halt für die Menschen, die dann schon in einem Impfzentrum waren, werden das dann jetzt erkennen. Also das ist jetzt aus der Sicht des Impfgasts, man kommt rein, bei uns im Tempelhof ist es so, man kommt dann über den Parkplatz sozusagen und der Parkplatz, der befindet sich hinten auf dem Feld sozusagen. Ah. Der Personaleingang, der befindet sich da bei der Bunkerstraße, wenn man über den Columbia damm ankommt. Mhm. Also man kommt als Impfgast durch den Eingang. Man wird dann direkt von Kollegen in Orangen und Westen empfangen. Die, Kollegen, Orange. Genau, die Kollegen in Orangen und Westen, die sind dafür zuständig, die Menschen einfach zu empfangen und weiterzuleiten. Also halt auf die Sitzplätze sozusagen. Also die werden dann in den Wartebereich geleitet. Der ist eigentlich auch direkt da, wenn man reinkommt auf den Platz zugewiesen. Ähm, von diesem Platz werden sie dann zu einer Anmeldekabine gebracht. Dafür sind die Kollegen in den orangen Westen auch zuständig. Also wenn die dann sehen, dass eine Anmeldekabine frei ist, sagen sie dann, ja, der Herr bitte zur Nummer 5. Und dann steht er auf, geht er dahin und setzt sich hin. Ich arbeite bei der Anmeldung und all die bei der Anmeldung, die dort arbeiten, wir haben grüne Westen auf. Mm. Was meine Aufgabe dann ist bei der Anmeldung, ist halt, wie gesagt, die Person dann bei Dr. Lib einzugeben, Status auf Anmeldung zu tippen, muss ich halt die Personalien überprüfen. Und das ist dann halt auch immer davon abhängig, aus welchen Gründen die Person dort zur Impfung ist. Also in Tempelhof wird, wurde grundsätzlich eigentlich AstraZeneca geimpft. Jetzt impfen wir vormittags Moderna. Da müssen wir dann immer besonders auf ähm, Personalien schauen, falls es dann so ist, dass die Person bzw. der Impfgast dann in der Altersgruppe ist, wo die schon sagen, dass man geimpft werden darf. Also halt ab 60.
0: Moderner ist, ab 60? Nee.
1: Nee. Aber man, also, das ist dann halt ein Grund, weswegen man dann eine Einladung bekommt. Ja. Ähm, genau, also. Das, was man eigentlich überprüfen muss, ist dann halt die Einladung mit Buchungscode, die man bekommt. Jetzt ist es auch so, dass es dann halt eine dritte Gruppe gibt, das ist dann halt so ähm, beruflich alles. Anfangs waren das halt welche, die dann in der Medizin gearbeitet haben oder irgendwie sowas, aber jetzt ist es mittlerweile auch Menschen, die im Einzelhandel arbeiten und so weiter. Also entweder schaut man sich dann oder man überprüft dann halt diese, diese Einladung vom Staat mit Buchungscode oder jetzt zählt es auch, wenn die eine... Arbeiter oder eine Arbeitsbescheinigung mhm. bekommen. Dann notiert man das halt alles, wie das ist, weswegen sie dort da sind. Es gibt auch eine STIKO, das ist dann halt so der Nachweis, weswegen die da sind, muss man halt auch angeben, ob das dann halt wegen Alter oder aus medizinischen Gründen gibt es ja auch noch ganz viele. Also man muss dann halt immer auf diese ähm, Einladung schauen, weswegen die da sind.
0: Vielleicht nochmal kurz, äh, STIKO kurz erklärt, äh, ständige Impfkommission. Mhm. Ja.
1: Genau, das ist dann die
0: Empfehlung vom Robert-Koch-Institut irgendwie der Impfung oder welche Impfung für wen, wie, wo, das genau. ist die STIKO.
1: Das muss man dann angeben. Dann überprüft man halt die ganzen Papiere, die sie dann ausfüllen mussten. Also wir haben dann einmal ein Aufklärungsmerkblatt, wo einfach alles wieder drinsteht. Auch wenn die meisten Menschen meinen, dass sie schon aufgeklärt genug sind, muss man das trotzdem unterschreiben, damit der Arzt weiß, dass die Person das wirklich alles verstanden hat. Müssen wir unterschreiben. Dann haben wir einen Anamnesebogen. Das ist, also, das gibt's ja auch beim Hausarzt, wenn man seinen Checkup macht oder wenn man dann beim Zahnarzt auch irgendwie einen Checkup macht, muss man halt einfach generell angeben, ob man irgendwelche Allergien hat. Die meisten also, das ist, das ist eigentlich alles nur zur Sicherheit, die meisten alarmierenden Sachen sind dann halt wirklich, wenn Menschen jetzt so, zum Beispiel bei AstraZeneca irgendwie so äh, stark fällig für Thrombosen sind oder irgendwie sowas oder die dann halt ähm, sehr schwere Allergien haben, wo die dann halt oftmals auch einen anaphylaktischen Schock bekommen, aber so Heuschnupfenallergien oder also richtig viele schreiben dann auch so Essensallergien auf, wie dass die gegen Knoblauch allergisch sind.
0: Ist das schon etwas, was du dann halt dir anguckst und schon drauf reagierst?
1: Je nachdem. Also ich, ich muss mir das angucken, dass alles ausgefüllt ist, beziehungsweise dass alles richtig ausgefüllt ist. Es gibt auch einmal eine Frage, ob die Person schon einmal gegen Corona geimpft wurde und ob ja, ob sie allergisch darauf reagiert haben. Und wenn sie ankreuzen, dass sie noch nicht geimpft wurden und dann zur gleichen Zeit auch noch ankreuzen, dass sie nicht allergisch darauf reagiert haben, muss ich das einmal durchstreichen und angeben, dass es nicht beantwortbar ist, weil hm. die ja noch nicht geimpft wurden, damit der Arzt dann halt auch nicht seine Zeit verschwendet, weil das muss ja eigentlich alles so schnell wie möglich gehen. Ohne irgendwelchen Reibungen, ohne irgendeiner Verwirrung, aber es darf auch nichts übersehen werden. Mhm. Deshalb kreuze ich das dann nochmal an. Ähm, aber was jetzt Allergien oder chronische Krankheiten angeht, da fragen halt auch einige, ob sie das dann aufschreiben sollen. Grundsätzlich sage ich immer ja, weil ich bin kein medizinisches Personal und ich kann denen das auch nicht sagen. Ja. Ich weiß, ich weiß ja, dass jetzt eine Knoblauchallergie das jetzt nicht beeinträchtigt, ob also wie die Wirkung des Impfstoffes ist und sowas. Also das hat nichts mit der Impfung zu tun. Aber ich ich sage den Impfgast immer, ja, schreiben Sie das vor vorsichtshalber auf. Das können Sie dann nochmal mit dem Arzt besprechen. Weil an sich bin ich nicht in der Position zu sagen, nein, das hat nichts damit zu tun.
0: So, dummerweise ähm lief hier an der Stelle die SD-Karte voll und wir mussten unterbrechen und haben leider auch erst äh, zwei Tage später weitergemacht mit dem Podcast, weswegen nachfolgend ein paar Redundanzen drin sind. Ich habe dann wieder ein paar Fragen gestellt, die ich eigentlich schon im ersten Teil gestellt habe. Also, äh, Tut mir leid, jetzt kommen teilweise ein, zwei, drei Informationen doppelt. Trotzdem viel Spaß. Hast du dich durch äh, die Arbeit im Impfzentrum, durch die Schulung oder auch aus persönlichem Interesse jetzt intensiver mit dem Virus, der Impfung und all dem Drum und Dran, äh, was es da so gerade ja passiert und zu wissen gibt, beschäftigt?
1: Naja, also natürlich. Ich meine, dadurch, dass ich auch dort arbeite, werde ich täglich da damit, also was heißt konfrontiert, aber das ist halt einfach jeden Tag das Thema und jedes Mal, wenn es dann irgendwelche Neuigkeiten gibt und sowas, besonders ähm, Neuigkeiten zum Impfstoff, was dann gemacht werden darf, welche neuen Risiken es gibt und so weiter, sind wir ja so da so die Ersten, die Bescheid wissen. Deshalb, also ja, ich kann es ja gar nicht aus dem Weg gehen, so jeden Tag neue Informationen da so zu erfahren.
0: Aber alleine schon so die Impfstoffe, das ist ja jetzt was, was jetzt sehr nah daran ist, was du da tust. Da gibt es ja auch viele unterschiedliche, unterschiedliche ja, Herstellungsweisen oder Wirkstoffweisen. Wie weit weißt du über die Bescheid? Wie weit werdet ihr da geschult über den Unterschied zwischen einem auf mRNA-Basis bestehenden Impfstoff und, 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 und Vektor-basierenden Impfstoffen?
1: Naja, also wir wissen Bescheid, dass also welche die mRNA-Impfstoffe sind, welche die Vektor-Impfstoffe sind. Aber in der Schulung gab es nichts dazu, weil eigentlich im Grunde genommen haben wir nichts. Die Position, die ich jetzt habe dort, ich habe nichts mit dem Impfstoff zu tun eigentlich, weil ich nur dafür zuständig bin, die Menschen anzumelden und in dieser Impfkabine die Papiere, die sie bei der Anmeldung bekommen haben, zu dokumentieren.
0: In der Impfkabine bist du ja dann auch dabei, wenn der, äh, ihr nennt sie Impflinge auch, oder? Die nee, Menschen.
1: wir nennen die jetzt Impfgäste.
0: Aber eine Zeit lang ist es Okay. Also die Impfgäste, ähm, wenn die geimpft werden, kommt ja ein Arzt nochmal und macht auch nochmal ein Aufklärungsgespräch, oder? Oder da, da, da bekommst du ja auch nochmal eine ganze Menge mit, was es vielleicht noch so an, an, an zusätzlichen Fragen und, und äh, auf jeden Fall. Informationen gibt. So, was sind so da die, die, die Fragen oder die Informationen, die noch so vermittelt werden in diesen Gesprächen?
1: Naja, im Grunde genommen auf unserem anamnesebogen da muss man, oder beziehungsweise auf der anderen Seite, auf der Einwilligungserklärung, ähm, kann man dann ankreuzen, dass man keine weiteren Fragen hat und dass man auf das ähm, Aufklärungsgespräch verzichtet. Das machen auch die meisten Menschen, weil die müssen sich ja auch davor das Aufklärungsmerkblatt durchlesen, wo eigentlich die meisten Informationen, also wo alles eigentlich drinsteht. Ähm, dennoch erzählt der Arzt immer noch ein bisschen über, was dann sein kann, beziehungsweise halt auch über die Nebenwirkungen, die Fragen, die dann am häufigsten gestellt werden, wenn sie jetzt das nicht angekreuzt haben, dass sie keine weiteren Fragen haben. Also halt Sachen wie, darf ich dann morgen Sport machen? Darf Oder? Man. Naja, eigentlich sollte man das dann vermeiden, dass man seinen Körper überlastet, sagen die meisten Ärzte. Aber die sagen, also ist ja immer unterschiedlich von Arzt zu Arzt. Manche sagen dann halt auch, wenn wenn die Person sich fit fühlt, dann können sie ja machen, was sie wollen. Aber wenn die Person natürlich, also wenn es der Person total scheiße geht, dann sollen die auf gar keinen Fall irgendeinen Sport machen, weil der Körper sich erstmal erholen muss. Hm. Ähm, ja, was was dann auch noch dazu kommt, also das, alles, was halt in diesem Aufklärungsgespräch gesagt wird, das steht alles auf dem Aufklärungsmerkblatt. Ähm, aber halt so die Sachen, wie das dass man einen schweren Arm bekommt und sowas. Da sagen die Ärzte auf jeden Fall noch was. Ähm, bei Moderna, also beziehungsweise bei den mRNA-Impfstoffen, ist jetzt auch eine Sache, die eher neu, also was heißt neu, aber wo das jetzt eher seltener passiert ist, ist, dass es zu Lähmungen kommen kann, so ein, zwei Wochen nach der Impfung. Mhm. Dass das dann vielleicht die eine Gesichtshälfte, also auf der Seite, wo man geimpft wurde, dass die Gesichtshälfte ein bisschen so gelähmt wird und sowas, aber dass es halt nach ein paar Stunden oder Tagen weggeht. Das gab es nur sehr selten. Ähm, ja, solche Sachen werden halt gesagt. Aber sonst, alles, was eigentlich dort besprochen wird, das steht auch auf dem Aufklärungsmerkblatt.
0: Habt ihr da jetzt schon, also ich... Das verfolge jetzt nicht mehr alles so im Detail eine Zeit lang, habe ich mich ja wirklich äh, äh, in, in jede Meldung reingestürzt und, und auch jede wissenschaftliche äh, Diskussion versucht mitzuverfolgen, tut es jetzt aber nicht mehr so, aber ab und zu kommen mir dann so ein paar weirde Verschwörungstheorien ähm, wieder unter. Und was ich gerade so mitbekommen habe, was da jetzt durchs Dorf getrieben wird, der Verschwörungstheoretiker, ist die, die Magnetismusgeschichte. Mhm. Gibt es da mittlerweile auch so welche, die dann in die Kabine kommen und dann von, von Magnetist, dass man plötzlich magnetisch wird, äh, anfangen Vielleicht zu fahren oder nicht. so? Nee?
1: Tatsächlich noch nicht. Also das, ich habe auch niemanden in Person kennengelernt, der sowas gesagt hat. Ich habe vielleicht ein oder zwei so Videos gesehen, wo sich Menschen drüber lustig machen, über die Menschen, die dann denken, dass man irgendwie so einen magnetischen Oberarm bekommt. Ähm ja, nee, bis jetzt hatten wir eigentlich auch noch keine Verschwörungstheoretiker bei uns, weil das sind ja auch alles Menschen, die geimpft werden möchten. Hm. Also, ja, es gab es gab einmal einen ganz lustigen Arzt, der hat dann auch so erzählt, um die Menschen dann so ein bisschen so aufzulockern und sowas. Bei den Nebenwirkungen hat er dann immer so am Ende so einen kleinen Joke gemacht, so, ja, es kann ja auch sein, dass, dass sie in den nächsten paar Tagen eine kleine Stimme im Kopf haben, die sagt, kauft alles von Microsoft oder irgendwie sowas, so, kauft die ganzen Microsoft-Produkte ein, auch so, ja, Bill Gates, ja. bla, bla, bla aber das war auch alles so witzmäßig und das hat dann auch jeder direkt verstanden, dass es ein Witz ist und fand das total lustig. Also ja, da sind eher mehr Menschen bei uns, die sich über Verschwörungstheoretiker lustig machen als Verschwörungstheoretiker.
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht. Äh da wir ja jetzt hier nochmal äh, ein paar Tage später aufnehmen mussten, weil die Karte voll war, äh, übrigens, ne, das merkt man jetzt nicht, wir hatten jetzt dieses Gespräch unterbrechen müssen. Äh, insofern kann ich mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wie weit wir auf diese unterschiedlichen, ähm, naja, Hierarchien würde ich es jetzt nicht nennen, aber ihr habt ja sehr unterschiedliche Verantwortungsbereiche, Teams, Rollen, äh, die die weiß nicht, es gibt Blauwesten, ja, Gelbwesten. Nee, ich schaue
1: nur so, weil ich mir jetzt auch tatsächlich nicht sicher bin, ob wir das schon mal besprochen hatten, also ob wir das schon aufgenommen haben oder nicht.
0: Äh, worauf ich jetzt hinaus will, äh, was ich zumindest äh, mitbekomme, weil einmal du mir Sachen erzählst äh, und zum anderen, weil ich äh, durch dich auf diesen einen Meme-Account gestoßen bin, äh, dass da ja scheinbar sehr unterschiedliche äh, ja, Typen äh, nenne ich es jetzt mal wahrscheinlich in diesen in diesen äh, Teams sind. Kannst du so ein bisschen ja. was vielleicht nochmal, also sowohl stereotypenhaftes, aber vielleicht nochmal so erstmal so allgemein die unterschiedlichen äh, Teams, die bei, es bei euch gibt und die Verantwortungsbereiche und halt auch so, so so überhaupt Leute, die da arbeiten. Das ist ja dann ein relativ Riesenbetrieb Betrieb mit mit äh, vielen Prozessen und, und äh, involvierten
1: ja, ähm, okay, gut, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das am Anfang erklärt hatte, welche Farben es bei uns gibt und wer, also wer dort arbeitet und wer dafür zuständig ist. Genau, zum Aber Anfang haben
0: wir schon mal ein bisschen was äh, darüber.
1: Genau, soll ich noch einfach?
0: Erzähl doch nochmal so ganz kurz nochmal äh, ein kurzer Abriss.
1: Okay, also wir haben einmal die Grünwesten. Da, das bin ich, ich bin die Grünweste. Ich sitze an der Anmeldung und in der Impfkabine und mache dort die Dokumentation. Dann haben wir die Westen, die sind dafür zuständig, dann halt die Menschen irgendwie also vom Wartebereich zur Impfkabine den Weg zu sagen oder zu sagen, ja, einmal bitte hier lang und dorthin hinsetzen. Dann gibt es die Blauwesten. Das sind meistens welche, die eigentlich in Pflegeheimen arbeiten. Das sind dann eher so diese Betreuer, wenn jemand dann im Rollstuhl kommt, dass sie die dann halt betreuen beziehungsweise rumschieben oder ähm, wenn man aus der Impfkabine rauskommt, die zeigen einen den Weg dann zum Beobachtungsbereich. Hm. Das machen die blauen Westen, dann haben wir natürlich die gelb Westen, das sind die Securities, die sorgen für die Sicherheit, die sind dann auch an jedem Ausgang und ah, unter anderem die prüfen immer die Temperatur von einem.
0: Was ist für denn, äh, wo, wo ist da die Grenzwert? Also wenn man halt über wie viel ist, kommt man da nicht rein oder was ist dann?
1: Ja, wenn man eine erhöhte Temperatur hat, dann, also ich ich glaube nicht, dass die jemanden schon so stoppen mussten bei uns. Aber ich denke, die würden dann irgendjemand vom medizinisches Personal holen und sich dann beraten lassen, was sie dann machen. Ob die Person, ob das noch klar geht, ob die Person reinkommen darf. Oder ob die, ob die nach Hause gehen sollen, weil es ihnen nicht gut geht. Mhm. Ja, habe ich aber noch nie mitgekriegt, dass jemand eine erhöhte Temperatur hatte. Ähm... Ja, was haben wir denn noch? Dann haben wir Magenta, die, das ist dann halt auch so das medizinische Personal, die arbeiten dann in den Impfstraßen.
0: Bereiten, das sind Ärzte, oder?
1: Ja, Ärzte, Pharmazeuten. Die bereiten dann einen Impfstoff vor und so weiter. In den Impfstraßen arbeiten auch einige aus der Bundeswehr, die bereiten dann halt auch manche Spritzen vor oder sind dabei, wenn Impfstoff geliefert wird. Also die haben immer unterschiedliche Aufgaben. Es sind das spezielle
0: Bereiche der Bundeswehr? Ist das der nee, Sanitätsdienst nee. oder so? oder nee, das, ganz das ist einfach... Gefreite, ganz normale.
1: Also ich denke, einige, die dann halt in den Impfstraßen arbeiten, die müssen irgendwie einen medizinischen Hintergrund irgendwo haben. Aber ich hatte auch gehört, dass an der Messe, dass da auch einige, also das welche von der Bundeswehr dann auch genau dieselben Aufgaben gemacht haben wie die eigentlich die Grüne Westen anhaben sowas also ich glaube das ist eher so eine Sache wo das eh je nach ähm, Impfzentrum abhängig ist und welche Positionen geführt werden müssen ich glaube das ist eher auch noch so eine Sache dass Anfang also anfangs war es so die wussten die brauchen Mitarbeiter Bundeswehr kann Menschen zur Verfügung stellen hm. dann ist er dazu gekommen Sonst haben wir dann noch die Farbe Weiß. Das sind die, die in der Leitung arbeiten. Und die Schwarzwesten, das sind die, die bei, ja, die arbeiten bei der IT. Also wenn wir dann irgendwelche Internetprobleme oder mit dem Computer oder Tablet irgendwelche Probleme haben, dann kommen die von der IT und reparieren das.
0: Okay, und ähm Du hast ja schon gesagt, irgendwie die Blauwesten, das sind eigentlich oft welche, die aus Pflegeheimen kommen. Gibt es ansonsten so in diesen unterschiedlichen Teams, nenne ich es jetzt mal, äh, äh, bestimmte Personenkreise, naja, äh, Ausgebildete also, oder äh, also ja. man, man hört ja so, so von den unterschiedlichsten Impfzentren so, so. Da sind irgendwie lauter DJs oder Musiker oder sonst mhm, ja. also so bestimmte...
1: Also bei uns, ich weiß ja nicht wirklich, wie das in den anderen Impfzentren ist, aber auf jeden Fall im Tempelhof ist es so, die meisten Grünwesten sind entweder Studenten oder das sind dann halt welche, die irgendwie Künstler sind aus der Nacht, sehen. also halt Clubs, DJs, wie auch immer hat eher so Menschen, die dann durch Corona nicht mehr so die Möglichkeit hatten, einen Job zu machen. Haben auch viele, die eigentlich eigenständig sind, die trotzdem noch dann bei sich arbeiten und dann vielleicht nur drei Tage der Woche bei uns im Impfzentrum sind. Also die dann beides gleichzeitig machen. Also halt eine Riesenmischung von Menschen. Die die andere Gruppe, wo ich weiß, was das für Menschen sind, sind die... Securities und das sind dann halt einfach also Sicherheitsfirmen, die dann deren Mitarbeiter zu uns geschickt haben. Also bei den grünen Westen war das eher so, dass, dass wir uns beworben haben und bei den blauen und bei den gelben Westen war das eher so, dass das Impfzentrum dann gesagt hat, schau mal, wir brauchen so und so viele Menschen aus dem Bereich, wen könnt ihr uns schicken?
0: Und gibt es da so ähm Hierarchien oder Abgrenzungen, also es klingt ja schon wie so eine kleine Gesellschaft so in sich, mit immer, wenn es halt so so, so Trennungen gibt zwischen Teams, gibt es ja vielleicht auch so äh, ja zwischenmenschliche Trennung oder eingezogene Hierarchien. Gibt es da ja. irgendwie sowas, was so, so ein bisschen sich auch äh, ja, zeigt ja, also in diesem Impfzentrum? Wir, dann?
1: wir haben ja für jede, für jede Farbe an dem Tag, haben wir einen Teamleiter, das ist dann so oder so, Unsere Person, wenn wir irgendwelche Probleme haben, gehen wir zu dieser Person. Wenn irgendwas ist, also das ist die Person, wo wir dann hingehen müssen. Das sind auch die, die uns dann die Kabinen einteilen, die uns die Westen geben, wo wir uns am Ende des Tages abmelden müssen und so weiter. Um, aber sonst zwischen Teams, die einzigen, die dann wirklich so eine gewisse Hierarchie haben, sind die aus der Leitung. Und das ist ja eigentlich auch selbstverständlich. Hm. Aber sonst ist dieses ganze Zwischenmenschliche, wir sind alle so auf einer gleichen Ebene, jeder hat einfach nur andere Aufgaben. Okay, aber niemand gut. hat dann eine wichtigere Aufgabe als der andere, vielleicht allerhöchstens die Ärzte, die natürlich dann Impfstoff spritzen, aber dann, wenn man das so betrachten würde, dann würde man sagen, okay, aber dann sind es eigentlich die, die dann Impfstoff liefern und die, die dann das und das machen, also das, deshalb, jeder macht halt eine wichtige Aufgabe.
0: Gibt es nicht.
1: Nicht so wirklich. Also, es ist halt diese ganze Mitarbeit und so ist ganz angenehm, weil es genau das nicht gibt.
0: Gibt es sonst da so Besonderheiten irgendwie, die halt so so ablaufen? Ich meine, wie gesagt, das ist halt eine sehr. Ich hatte, ich glaube, wir haben uns mal darüber unterhalten, da ist mir so aufgefallen, so, okay, ich aus meiner Zeit, was es jetzt auch nicht mehr gibt, äh, ist dieses Zivildienst, ähm, wenn ich mich mit äh, Menschen, die so ungefähr mein Alter und so einem bestimmten Range habe, dann unterhält man sich halt wie so, na und was hast du gemacht, gedient oder Zivildienst, ah was, was, Zivildienst und dann hat man so einen gewissen gleichen Erfahrungshorizont und ich habe so das Gefühl, für euch ist es jetzt irgendwie so so, so ein gewisser äh, einmaliger Erfahrungshorizont äh, äh, zusammen in so einem Impfzentrum gearbeitet zu haben und da entstehen ja dann vielleicht halt auch so ein paar Dinge, die nur die Menschen erleben, die da gearbeitet haben und da so eine gewisse, also ich meine allein schon, dass es einen meme account gibt, wo sich halt solche ja. Memes entstehen, das zeigt für mich, dass da halt auch so eine ganz besondere ja, Kultur, Art des Miteinanders, Art des Austausches, äh, gewisser Vibe irgendwie herrscht, der was anderes sein muss als äh, ich kenne jetzt keine Meme-Accounts, die äh, äh, all die Regaleinräumer irgendwie gemacht haben. <lacht> ja. also irgendwas aber muss das da wäre ja
1: eigentlich, das, das, da stelle ich mir auch vor, dass es eigentlich auch ziemlich witzig wäre, wenn die einen Instagram-Meme-Account machen würden.
0: Weiß nicht, aber kenne ich zumindest nicht, aber den kenne ich und da äh, scheint ja zumindest ist irgendwie so ein bisschen was Besonderes abzugehen bei euch.
1: Naja, also ich glaube, ich glaube, diese, diese Meme-Seite, das wurde so oder so von einer jüngeren Person gemacht. Das, das wird jetzt nicht irgendeiner sein, der irgendwie äh, ein 60-jähriger eigenständiger Tourismusmann also der wird es nicht sein, es wird wahrscheinlich einer sein, der jetzt auch so in unserem Alter ist, so vielleicht Anfang 20. Und ähm, ja, es gibt natürlich, gibt es dann immer so Sachen, wo man sich dann so drüber aufregt und sowas. Und dann tauscht man sich halt so mit seinen Mitarbeitern aus und so. Und das sind eigentlich so voll die lächerlichen Sachen. Also wir, wir, wir können uns eigentlich gar nicht beschweren dort, weil wir halt einfach, also Dafür, für das, was wir machen, ist die Bezahlung halt auch sehr gut und wir arbeiten mit netten und lustigen Menschen zusammen und wir tun ja auch was Gutes und sowas. Deshalb, wie gesagt, wir können uns eigentlich nicht beschweren, aber deswegen ist es umso witziger, wenn man so über diese kleinen Dinge redet. Also zum Beispiel, ich weiß, es gibt da irgendwelche Memes mit so, dass wenn man noch nicht nach Hause geschickt wird, aber dann noch irgendwie so die Tablets abwischen muss oder irgendwie sowas. Und eigentlich sind das so voll die voll die doofen also first world class problems, weißt du was ich meine, aber wenn man dann halt arbeitet und man kennt es dann weiß man ja auch so, ja okay, das ist wirklich voll doof, jeder darf nach Hause gehen und ich muss hier irgendwelche Tables abwischen. Natürlich lacht man dann drüber so mit seinen Mitarbeitern, weil die das dann auch mal machen mussten und so. also Keine Ahnung, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es generell auch bei der Arbeit irgendwie so eine Sache gibt, wo irgendjemand das so doof findet oder lustig findet und dann wird es so zu so einem kleinen Office-Insider oder sowas und bei uns halt einfach, wir sind sehr viele Mitarbeiter und es sind ja nicht nur wir im Tem in Tempelhof, es gibt ja Erika Hess, dann gibt's Arena, dann gibt's Tegel, dann gibt's die Messe und, und so weiter und wenn man überlegen würde, wie viele Mitarbeiter das wirklich sind und im im Zentrum ist eigentlich auch fast, also dieses ganze System, diese ganze Logistik, die ist eigentlich gleich überall. Hm. Natürlich gibt es dann halt immer so ein paar Kleinigkeiten und sowas, wie die halt so deren Systeme mit so anmelden und abmelden, dort machen unter den Mitarbeitern. Das ändert sich dann immer, aber im Grunde genommen ist alles gleich. Und dann kann man, also kann man über die gleichen Sachen lachen mit diesen ganzen anderen Menschen. Ich glaube, dadurch, dass es halt auch so viele sind, ist dann umso lustiger
0: gibt es so ein paar äh, prototypische äh, Impfgäste, wo man halt schon so seine, ach guck mal hier, das ist wieder mm, 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 so, was ja dann schnell zu so einem Mem wird irgendwie. Die, die, die schönen klassischen prototypischen Stereotypen.
1: Nein, also ich meine, ich würde wirklich sagen, ich habe so viele verschiedene und unterschiedliche Menschen irgendwie so jetzt gesehen und also zu sehen bekommen durch diesen Job. Also irgendwie jeder Impfgast ist auch irgendwie anders, aber dann gibt es halt immer die, welchen, die dann vielleicht so in, in eine ähnliche Kategorie fallen würden. Aber ich würde auch sagen, dass es sehr stark von der Location abhängig ist. Also... Die meisten, die kommen ja auch zum, also zu dem Impfzentrum, weil es halt für die dann näher dran ist zu mhm. Hause. Manche vielleicht nicht, aber also größtenteils ist es eigentlich so, dass die, die dann halt näher dran leben, dass die dann dahin kommen. Ähm, bei uns, ja, also anfangs haben wir nur AstraZeneca geimpft und ist jetzt schon ein bisschen länger so, dass nur die, die über 60 sind, mit AstraZeneca in einem Impfzentrum geimpft werden dürfen. Dann haben wir irgendwelche, also irgendwelche Altberliner und sowas. Also die Berliner dann ordentlich dort und so, aber dann gibt es halt so total andere. Also kann man nie wirklich ganz genau sagen. Ähm, was jetzt nicht so schön war, ist das halt auch ein paar von den, also die bei den Älteren gibt es dann halt auch einige, die einfach ein bisschen mehr rassistisch sind als die anderen. Bei den jüngeren Menschen gab es, also das von dem, was ich jetzt mitgekriegt habe, gab es noch keine rassistischen Kommentare oder irgendwas.
0: Was sind das denn so für Kommentare?
1: Boah, also einer meinte auch so ja, hätte Hitler gewusst, was ihr hier drin macht und sowas, so, wer hier alles drin ist, dann hätte er diesen Flughafen höchstwahrscheinlich nicht gebaut. Okay. Ja, oder halt auch so Kommentare, so, da da meinte auch so ein älterer Herr, so, ja, hier sind ja viele Ausländer, weil, also die meisten Securities und sowas, das sind alles irgendwelche Neuköllner Jungs und sowas, die dorthin geschickt wurden. Und dann meinte er so, ja, hier sind ja viele Ausländer und dann Meinte der Kollege so, hm, ja, hat nicht so wirklich, also ist nicht wirklich drauf eingegangen, weil man, also hm, man kann nicht, ja nicht wirklich die sagen. Ja, und dann, da meinte der, der Impfkast so, ja, ihr habt euch wahrscheinlich gefreut, als ihr den Job hier bekommen habt. So ein auf den, so dass man sonst keine Arbeit hätte oder sowas. Also halt immer solche kleinen Sachen und einige können es dann ganz gut regeln und sowas, aber andere was auch total verständlich ist, kommt damit gar nicht klar und dann kommt es halt auch zu einer Diskussion und ich finde, also ich, ich finde auch, dass es besonders so in, in der Situation, wo wir dann so Menschen etwas umsonst geben, dass, dass sie gar nicht in der Position sind, irgendwelche so besonderen so Ansprüche und Wünsche zu haben. Also es gab dann auch einer, der meint, der lässt sich nicht von einer Ärztin impfen, die ein Kopftuch trägt, mhm. weil die die Impfärzten an dem Tag ein Kopftuch, eine Kopftuchträgerin war.
0: Okay, also so richtig klassischer, schöner Alltagsrassismus.
1: Ja, aber zum Glück ist es noch nicht so häufig vorgekommen. Es gab dann immer diese Einzelfälle. Aber ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass, dass sie dann gar nicht so in der Position sind, überhaupt irgendwelche besonderen so Wünsche und Bedürfnisse. Also sich, ja,
0: tue ich schon. Jetzt, äh, Du hast ja neben dem auch, also mal genau ein Aspekt. Ähm, ihr werdet auch immer da dort äh, getestet, noch nicht? Oder?
1: Ja, also wenn man möchte, kann man sich dort testen lassen. Das heißt, man muss sich zweimal die Woche testen lassen. Wir haben ein Testcenter dort. Das wird auch von Mitarbeitern von uns gemacht. Also es gibt dann welche, die arbeiten ab und zu bei der Teststation und an anderen Tagen ganz normal bei uns. Aber sonst, also man kann sich eigentlich auch überall testen lassen.
0: Ja gut, mittlerweile ja, stimmt, genau. Das ist jetzt mittlerweile kein großartiges Ding, aber eine ja. Zeit lang wart ihr schon mit einem etwas exklusiveren Auf jeden Fall. zu Auf zu, zu Tests, ja stimmt, mittlerweile ist das äh, ja, überhaupt keine Besonderheit mehr. Ähm, aber äh, ihr habt die Möglichkeit, beziehungsweise na ja jetzt nicht präferierten Zugang, würde ich jetzt glaube ich nicht sagen, oder äh, also der de Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist für euch auch anders als für, für andere, nicht?
1: Naja, also ja und nein, aber eigentlich vielmehr ja. Erstens bekommen wir so oder so eine Einladung dann, um geimpft zu werden, weil dadurch, dass wir so viel mit Menschen zu tun haben,
0: seid ihr in einer gewissen seid äh, Risikoklasse. Wir in einer,
1: genau, erstens das. Zweitens, wie wir alle wissen, ist Impfstoff begrenzt. Heißt, das wegzuschmeißen wäre echt sehr, ja, es wäre echt sehr doof von uns. Also am Ende des Tages, wenn wir dann Impfstoff übrig haben, es gibt immer einen Case von Impfstoff, ich weiß jetzt nicht, wie viele da drin sind, aber wenn irgendwas übrig bleibt, dann machen wir auch eine Mitarbeiterrestverimpfung für die Mitarbeiter, die noch nicht geimpft sind. Heißt, wenn, wenn wir dann mit den ganzen Impfgästen durch sind und wir dann noch irgendwie zwei Charges haben, dann dürfen zwei Mitarbeiter geimpft werden. Aber das muss halt auch alles innerhalb einer Stunde passieren, weil es läuft ja auch ab und so weiter. Sonst wird es ja so oder so weggeschmissen und das wäre dann echt wirklich sehr schade, wenn es so oder so begrenzt ist. Wir machen das ja auch so, dass wir dann halt mindestens dann elf Impfgäste in der Impfstraße haben, bevor wir überhaupt einen neuen Case aufmachen, ähm, weil der läuft nach einer Stunde ab und wenn dann nicht so viele Impfgäste sind, dann sitzt der, sitzt der die ganze Zeit da rum, geöffnet. Die Zeit ist am Laufen und niemand ist da, um geimpft hm. zu werden. Müssen wir dann auch dann wegschmeißen, wenn es abläuft. Na, okay. Wir müssen halt so sparsam mit umgehen, wie möglich.
0: Ich überlege gerade, ob wir irgendwas, fällt dir irgendwas ein, was wir noch nicht besprochen haben, was vielleicht noch besonders interessant, relevant?
1: Naja, also das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass, also dass ich wirklich empfehlen kann, die Meme-Seite anzuschauen. Genau, die Meme-Seite
0: kann ich auch nur empfehlen. Also ich äh, weiß nicht, ob man jetzt mit, mit dem Gespräch vielleicht so einen kleinen Überblick hat, aber ich weiß, dass nachdem du mir so ein bisschen was erzählt hast, wie es da abgeht, äh, ich mich köstlich über diese Meme-Seite amüsieren kann. Verlinken wir auf jeden Fall. Ähm
1: aber eins muss ich sagen, man darf das jetzt auch nicht zu ernst nehmen als Impfgast, wenn man sich jetzt diese Sachen anschaut.
0: Nee, wie, die, jedes Mem Humor, ne, nee, jedes meme ist natürlich jedes meme ist natürlich eine überspitzung ne, ne, ja, lü, nicht, aber
1: manchmal muss man das ja noch extra sagen für einige ja. menschen <lacht> stimmt man weiß es
0: nicht ah, Nee, also allgemein ähm, ich kann das jetzt aus eigener erfahrung und äh, auch von von Opa, mein Vater und allen, die ich halt sonst so, so wahrgenommen habe, ist immer eine, eine große Begeisterung irgendwie, wie, wie gut das organisiert ist, wie fluffig das läuft. Also das, das haben wir auch, auch halt jeden echt.
1: Tag in der Impfkabine. Ja, <lacht>
0: das ist ja auch echt so eine Sache. Also ne, bei, bei bei äh, allen draufhauen, auf was da alles verkackt wurde äh, im Rahmen dieses Pan dieser Pandemie äh, und des Pandemie-Managements. Da bin ich äh, bestimmt auch mit einer der Ersten, der da sehr kritisch äh, mit, mit der Regierung ins Gericht geht. Äh, aber so rein von der Organisation der Impfzentren an sich, das hat ja jetzt auch nichts mit der Bundesregierung selber zu tun, sondern halt von, das ist ja von den äh, von dir benannten, äh, äh, ja, äh, Organisationen, äh, DLRG, ASB und äh, Johanita und Co. Ich
1: das Kreuz. Deutsches Kreuz muss man ja. echt
0: sagen, also das, das läuft. Das läuft echt rund und das ist eine gute Atmosphäre, nette Leute, also das ist ja auch eine wichtige Sache, ne? Also, äh, das ist, größtenteils ist das ja so, so, so ein, eine menschliche Angelegenheit, weil was, das, was da passiert, wenn man es mal jetzt irgendwie auf das runterbricht, das ist ja einmal Peaks, äh, eine Spritze in den Oberarm, äh, wird reingedrückt, fertig, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt irgendwie ein organisatorischer und logistischer Aufwand, der, der mit vielen Menschen zu tun hat und dann auch eine sehr menschliche und halt auch mit gewissen ängsten, Befürchtungen und 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 all diesen Sachen da beladen ist, da finde ich sind äh, ist das, das der menschliche Aspekt auch nicht zu unterschätzen ja? und das das spürt man schon so so von, von Anfang an fühlt man sich da eigentlich äh, sehr wohl weil weil jedem dem man da begegnet und was er erzählt, das sind einige Menschen, ja, also man kommt mhm. da wirklich rein und so, so boah, hier blau, gelb, grün, weiß, alles mögliche von einem zum anderen irgendwie also immer ist da jemand und immer also das, das läuft und alle sind voll nett. Auf ja. jeden Fall. Also, das ist schon, schon ein wichtiger Aspekt irgendwie, also man geht da raus und hat auch echt ein gutes Gefühl, wenn man eigentlich kein schlechtes Erlebnis bei der ganzen Sache hatte.
1: Ja, aber das, das ist schön, das freut mich auch zu hören.
0: Ja. Ist es, das, das ist ja vielleicht nochmal so ein Aspekt, ist das so ein, ne, man kann jetzt, du hast gesagt, ne, man wird auch gut bezahlt, finde ich auch richtig so, ähm, ist da aber auch noch so persönlich noch so, so ein anderes Gefühl so dabei, ne? man macht ja da was, was wirklich auch, ähm, was einmaliges ist.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich hatte es ja auch vorhin schon angesprochen, dass man halt auch noch was Gutes macht. Also man, man ist dabei, die Pandemie zu bekämpfen. Und du hattest es ja auch schon gesagt, dass ihr dann vielleicht so, dass bei euch ein Gesprächsthema gewesen ist, so ja, Civil Dienst und sowas. so, so ja, ah ja, warst du da und was hast du da gemacht und sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Jahren, dass es dann auch so eine Sache sein wird. So, ah ja, du hast ja auch in, in einem Impfzentrum gearbeitet und so, weil das ist ja auch gerade das erste Jahr, so der Anfang. Hm. Wer weiß, wie das dann in ein paar Jahren ausschaut. Also ob das dann nur bei den Hausärzten sein wird, ob die Impfzentrum immer noch dann wieder geöffnet werden oder sowas, wenn es dann eine Auffrischimpfung geben wird oder nicht. Wird es auf jeden Fall, also das sieht wahrscheinlich auf dem Lebenslauf sehr interessant aus, wenn man dann sieht, ah, diese Person hat ganz am Anfang da in einem Impfzentrum gearbeitet.
0: Ja, ja. So.
1: ja, ist ja auch eine gute Sache.
0: Definitiv, definitiv. Äh, Gibt es da für, für euch schon, es ist ja so oder so und wie genau, aber weiß man nicht, aber äh, relativ klar das ist das eine begrenzte Sache, das ist eine einmalige, außergewöhnliche Geschichte, es wird ein Ende haben an einem bestimmten Zeitpunkt denkt ihr da schon so ein bisschen dran? Tauscht ihr euch da so ein bisschen aus? So, hm, ja, okay, also es ist jetzt hier so auch, wir werden jetzt nur noch so und so lange zusammen sein?
1: Naja. Also uns ja uns allen klar, dass nicht mehr so lange geöffnet bleiben wird. Aber so sentimental sind wir jetzt noch nicht geworden, dass wir so meinen so, ja, ist jetzt unser letzter Monat zusammen oder so. Also naja. Die Menschen, die mir jetzt eh dort am wichtigsten sind, sind jetzt meine Freundin, die ich davor schon kannte, die jetzt dort arbeiten. Und ich weiß, ich werde so oder so was mit ihnen zu tun haben.
0: Also bei allem gut verstehen ist es jetzt nicht so, dass da jetzt so die Freunde fürs Leben und ihr werdet am Ende eine Riesenparty und alle weinen, dass ihr euch nicht mehr sehen werdet. Nee, ja so nicht. intensiv ist es dann doch nicht.
1: Aber das wäre auf jeden Fall witzig. Ja, nee.
0: Kein Abschluss, Rave. Spritzt für alle.
1: Oh mein Gott. Das kann man ganz schnell falsch verstehen, glaube
0: ich. <lacht> Stimmt. Okay. Ähm, ja, ich, ähm, bevor ich mich jetzt hier wieder im um Kopf und Kragen rede, ähm, weiß nicht, haben wir es haben eigentlich? Ich haben wir einmal, wir einmal die, das Impfzentrum rauf und runter? Impfzentrum äh, für Dummies. Impfzentrum für Dummies, genau. Ja, na dann. Ähm, Danke ich dir für diesen Einblick in diesen wichtigen Teil des Pandemie-Managements. Sehr gern. Und ähm, dann hören wir uns hoffentlich bald mit einem anderen spannenden Thema wieder. Auf jeden Fall. Bis dann. Okay. Tschüss.